0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Rosja wróg numer jeden świata euroatlantyckiego. Taki komunikat popłynął w świat po szczycie sojuszu w Madrycie. Rosję w dokumencie nazwano największym i bezpośrednim zagrożeniem dla pokoju. I co za tym idzie, zmuszono Zachód do działań odstraszających Moskwę od dalszych zapędów i rozniecania konfliktu poza Ukrainę, choćby na kraje członkowskie sojuszu. Nie zapomniano o Chinach, choć tu język dyplomacji zaliczył je do zagrożeń dla interesów, bezpieczeństwa i wartości naszego euroatlantyckiego regionu. W koncepcji strategicznej ujawnionej w Madrycie pojawiły się inne regiony oraz źródła możliwych problemów, no ale to Rosja pozostała głównym zmartwieniem strategów i polityków sojuszu. Rosja, która prowadzi wojnę z Ukrainą od 24 lutego. Po madryckim spotkaniu na szczycie mamy więc mocne określenie wroga, jednak pozostała także przestrzeń na stawianie pytań, czy rzeczywiście 30 państw skorzystało z szansy, by skutecznie powstrzymać Rosję od dalszych interwencji. Oba Europy Środkowej i państw bałtyckich podzielają Finlandia i Szwecja, które można powiedzieć pobiły rekord świata, organizacji w przystępowaniu do NATO od momentu wyrażenia woli do złożenia dokumentów. Mieszkańcy tych krajów dołączyli do swoich polityków w tym swoistym biciu rekordu. Poparcie dla członkostwa rosło lawinowo z tygodnia na tydzień. Parafrazując tytuły filmowe, czy mamy do czynienia z sojuszem wszystkich strachów, czy republiką państw zdolną przeciwstawić się imperium zła? Ta druga część to oczywiście odniesienie do Gwiezdnych Wojen. Dodam tylko, że jej podtytuł to Nowa Nadzieja. Przez te zawiłości filozoficzno-polityczno-wojskowe przeprowadzi nas Robert Pszczel, niezależny ekspert do spraw bezpieczeństwa, przez kilka lat dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę. Któż jak nie Pan przeprowadzi nas przez te meandry działań Sojuszu w tych nowych czasach w tej... Sytuacji, która naprawdę wymaga nowej nadziei, ale ja bym tak zaczął od tego bycia pan przez pana dyrektorem wrogiego, agre agresywnego sojuszu w Moskwie. No to dość trudna sprawa, by tam pracować, chodzić po ulicach, nawet bym powiedział, nie być poddany jakiejś formie inwigilacji przez Rosjan. Znaczy, jak to się mówi, często wiedziały gały, co brały. No ja byłem zainteresowany,
1: e, tak powiem, taką, m, taką pracą, bo zajmowałem się sprawami, w Rosji wiele lat już w NATO miałem dużo kontaktów, jeśli chodzi o dziennikarzy rosyjskich. Znałem krótko mówiąc Rosjan również z, z tych kręgów decyzyjnych. To był zresztą okres, kiedy, przypomnijmy, na mocy decyzji i można powiedzieć chęci wielu państw, no wszystkich, bo na to musi być jednomyślność, jednak była ochota, była próba wieloletnia nawiązania i to się częściowo udało jakiejś formy współpracy z Rosją. W 2010 roku na szczycie w Lizbonie, to był ostatni szczyt Rady NATO Rosja, przyjechał wtedy prezydent Medwiediew. No, w komunikacie mówiło się o, że zmierzamy, czy traktujemy prawie, że Rosję jako strategicznego partnera. To było oczywiście trochę na wyrost, ale takie były realia. Więc to, że wyzwania były od początku, bo tak naprawdę w Rosji w Rosji NATO i w sposób, w jaki jest postrzegane, zależy od tego, jak określa to Kreml.
0: No, dlatego właśnie pytam, jak pan tam mógł pracować, swobodnie wyrażać swoje myśli, przedstawiać rację, mówić o... Sytuacji po inwazji przecież rosyjskiej i wojnie w Gruzji w 2008 roku i po tym wydarzeniu, który, które nas spotkało, mnie i pana, w Bukareszcie, w Rumunii w 2008 roku. Teraz, po latach, w 2022 wraca się do tych wydarzeń. To są wydarzenia, podwaliny do tego, co się dzieje teraz. I to jest niesamowite, że ta historia zatacza takie koło.
1: No ona, znaczy koło. Z punktu widzenia tego pana, który urzęduje na Kremlu, on jest to pewna ciągłość myślenia. On, to jest myślenie, które jest coraz bardziej jakby oderwane o rzeczywistości, ale nazwijmy to swego rodzaju ciągłość ideologiczną, czy jego, jego wizja powiedzmy historii. I rzeczywiście, no, wspomniał pan słusznie o tym w szczycie w Bukareszcie, bo no, po pierwsze... Nie doszło wtedy do rozpoczęcia, może nie rozmów akcesyjnych, ale jednak do tej szybkiej ścieżki nie, nie, nie było zgody na to, jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy i Gruzji w NATO. A jeszcze... Nawet
0: mapy drogowej nie
1: dostali. No właśnie mapy drogowej, tak. I, i, a to wiemy dzisiaj możemy spekulować, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa, gdyby obydwa te państwa były członkami NATO, na pewno nie doszłoby chyba jednak do inwazji Ukrainy. Taka jest prawda. Albo z dużym, tak jak mówię, prawieństwem możemy to zakładać. To było też ten szczyt, to było też miejsce, w którym Putin wygłosił słynne wystąpienie. No teraz to już jakby wszyscy o tym mówią, więc nie jest to objęte żadną nicą, w którym właściwie określił Ukraina jako sztuczne państwo. No jak w Polsce jesteśmy na to bardzo wyczuleni, prawda? Sezon sztat, tak? To było szokujące. No więc w tym sensie, można powiedzieć, zachował pewną ciągłość, bo wtedy już pokazywał, co chodzi mu po głowie. Tylko, że wtedy Rosja była państwem po prostu słabszym, bo te główne inwestycje, w to, co jedyne inwestycje, które Rosja tak na dobrą sprawę poczyniła jako państwo, nie zainwestowała w drogi, w szpitale, w szkoły. W setce najlepszych uniwersytetów w Europie nie ma żadnego uniwersytetu rosyjskiego. Natomiast siły zbrojne tak. No i widzimy dzisiaj, prawda, co, co te inwestycje przeniosły. Natomiast to już, to już było wtedy wiadome, że przy sprzyjających, przy lepszych, lepszej koniunkturze na Rosji, to będzie ten kierunek. To zostało powtórzone de facto potem słynne słynnym wystąpieniu w Monachium.
0: No to jest to na forum bezpieczeństwa. Tak, gdzie rocznie... rzeczywiście
1: to już było jawne jak gdyby opowiedzenie się po stronie konfrontacji, no bo Stany Zjednoczone przede wszystkim, ale właściwie większość świata zachodniego została przedstawiona jako obóz jak gdyby wrogi, który Rosji w jakimś sensie przeszkadza. No i wtedy już mieliśmy, mogliśmy usłyszeć te wszystkie elementy narracji, prawda, dezinformacji, orusofobii, prawda
0: i tak I dalej. I teraz zostało to powtórzone przecież w przemówieniu tak. przed atakiem, przed początkiem inwazji 24 lutego. To też tak. można powiedzieć wynikło nam, pokazał wyraźnie Władimir Putin, że uważa Ukrainę za sztuczne państwo. Madryt dzieje się w momencie, kiedy Rosja wywołuje wojnę, rujnuje Ukrainę, popełnia zbrodnie wojenne. Ja mam takie do pana pytanie, to największy kryzys, z jakim musi zmagać się na to w całej swojej historii od powstania sojuszu? Czy tutaj te chwile, które przeżywamy, przesłaniają nam momenty, które jednak były też bardzo ważne dla sojuszu i ważyły o jego zachowaniu, modyfikowaniu koncepcji, podejściu do problemów? Po drodze przecież było ich sporo.
1: No, to, to nie jest takie łatwe pytanie do, do odpowiedzenia, dlatego że to. to tu trzeba się pokusić o jakąś pewną komparatystykę historyczną. No, jak był Układ Warszawski, twór niejako sztuczny, ale jednak e, był, była było jak gdyby była pełna dominacja Związku Wczesnego Radzieckiego w, w, w dużej części Europy i to był, to był rzeczywiście zimna wojna, była konfliktem na, na dużą skalę, nawet jeśli nie dochodziło do bezpośrednich starć. No ale przypomnijmy, wtedy mówiliśmy, wtedy mówiło się o przesmyku Fulda, bo tam stały te dwa, w cudzysłowie słowie, prawda? Dwie, dwie formacje zbrojne z jednej strony NATO, a z drugiej strony e, e, Związku Radzieckiego i przecież dzisiaj wiemy, zostały zdeklasyfikowane z różne dokumenty Układy odtajnione. odtajnione, które pokazują, e, e, gdzie miały nastąpić faktycznie ataki nuklearne, prawda? I dużo z tych, e, tych, tych planów miało charakter jednak ofensywny. No, taka ciekawostka, mój kolega czeski, który pracuje w NATO, ale jest też historykiem, często ma okazję jakby zapoznać się, zanim to jeszcze zostanie upublicznione z dokumentami w, w, w Pradze. I, I parę lat temu mógł napisać artykułów, które pokazywały, że na przykład Armia Czechosłowacka miała za zadanie przebić się przez Monachium do Francji i zająć Lyon. Co przeszło jako szok dla Francuzów. Dlaczego Lyon? No, oczywiście spekulacja, bo to stolica kulinarna, prawda, Francji, ale żarty na bok. Tak to było, więc przeskoczmy dzisiaj do tej rzeczywistości, jaka jest Rosja jest krajem, który jednak nie ma, nie ma takich parametrów ekonomicznych jak Związek Radziecki. To, nie, to jest jednak imperium na glinianych nogach, natomiast zachowuje zdolność destrukcji, którą widzimy, jest stosowana. Była w Syrii, jest, jest zastosowana na Ukrainie i to jest to główne niebezpieczeństwo. Perspektywy dla Rosji, no, powiedziałbym długofalowe, a może i średniofalowe, nie są dobre. To, ale? Jest,
0: to jest oczywiście nie do odgadnienia, bo też te dane płynące z Rosji, nawet dotyczące obecnego stanu gospodarki, no, są różne, prawda, różnie też interpretowane i to, to też jest dość płynne, ale skupiwszy się na samym sojuszu, no, to jest też ciekawa sytuacja, w której sojusz mówi się o twardym stanowisku, zjednoczeniu, przyjmowaniu w tempie ekspresowym Finlandii i Szwecji w swoje, w swoje szeregi. Sojusz przechodzi taką transformację od śmierci mózgowej, to jest oczywiście termin ukuty przez Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, do wielkiego zjednoczenia, wielkiego nie dla Rosji. Tak to możemy też widzieć?
1: Ja, ja zawsze staram się wystrzegać pewnych, pewnych takich, powiedziałbym, trochę ekstremalnych, tak jak tam nie wiem mózgowa, to jest ekstremalna, prawda? Tak, ekstremalne i to, to, to jest nietrafione, nies, niesłuszne. Nie, nie, nigdy się nie zgadzałem, nie tylko ja z taką oceną, prawda? Z drugiej strony, mówienie, że sojusz jest zawsze wespół, zespół, zjednoczony we wszystkim, to też nie, nie, nie oddaje rzeczywistości, bo, bo to nie jest układ warszawski. No, jest sojuszem 30 krajów krytycznych z różnymi, prawda, problemami, z inną wrażliwością historyczną, z, innym, z różnym spojrzeniem, i właśnie na tym polega cały aby kraje, które mają określone i, i bardziej powiedziałbym takie zdecydowane poglądy w różnych kwestiach, czy to dotyczy Rosji, czy zagrożenia stąd, czy stamtąd. No bo są kraje na przykład południa, których no, bardziej z oczywistych względów martwią sprawy dotyczące zagrożenia terrorystycznego, czy niestabilności na przykład w północnej Afryce. No bo geografia ma swoje znaczenie, plus historia.
0: Zdecydowanie. Ale...
1: Istota na to polega na tym, że te interesy się muszą zgrać. I dlatego nie jest przypadkiem, że w tych e, dokumentach przyjętych w Madrycie, mówi się, i to jest bardzo ważna sprawa, że Rosja została określona no nie jako wróg, ale jako rzeczywiście główne i obecne zagrożenie. Co więcej, po raz pierwszy w dokumencie bezpośrednie. Takim, bezpośrednie w takim dokumencie jak koncepcja strategiczna, który będzie powiedzmy w Mosy przez ileś tam lat jest powiedziane, że nie można wykluczyć de facto ataku. Na kraje członkowskie. No przypomnijmy sobie, 12 lat temu była mowa, że nie ma takiego zagrożenia, a jeśli się pojawi, to będzie dużo czasu, prawda? Więc dodajmy do tego te wypowiedzi ludzi, którzy naprawdę znają się na rzeczy. Dzień przed szczytem szef sztabu brytyjskiego wygłosił znakomite, uważam, przemówienie, w którym powiedział, że rok 2022. No coś może przypominać komuś czy być porównywalne do roku 1937. No to są już poważne, prawda? No nie.
0: 37, I... czyli wojna w czyli Hiszpanii. Trzeba się
1: no nie, trzeba się przygotować, nie można już inaczej, nie można wykluczyć Mówiąc kolokwialnie i wprost, wojny na, na dużą skalę. Nie dlatego, że Zachód NATO do tego dąży, wręcz odwrotnie, ale biorąc pod uwagę stan umysłu i to, co już robią na Ukrainie, w wielu innych miejscach Rosjanie, to pozostaje tylko kwestia, czy będą w stanie to zrobić. Bo chęci niestety wydają się być realne. Nie mówię tutaj o jakiejś próbie samobójczego opójścia, ale już jakaś potencjalnie próba ataku na któryś z mniejszych krajów toskich niestety nie można tego wykluczyć. I sposobem na przeciwstawienie się jest odstraszanie. Czyli paradoks polega na tym, im lepiej się przygotujemy, również tłumacząc to szerszej publiczności, że nie można wykluczyć wojny, bo, bo je nie można, tym zmniejszymy szansę, że taka wojna wybuchnie. I na tym polega ten paradoks bezpieczeństwa we współczesnej Europie.
0: Czy na to odpowiedziało? w sposób zdecydowany na te żądania, które wysnuł Władimir Putin i jego sztab doradców jeszcze w grudniu ubiegłego roku, mianowicie właściwie zredukowanie manewrów do zera natowskich na terenie między innymi Polski również, bo to są chodzi o członków, którzy przystąpili do NATO po 1997 roku. Właściwie te punkty, które wystosował Putin do świata zachodniego i do NATO, Mówią o tym, że dajcie sobie spokój z tym regionem, wyjedźcie, nie przywoźcie nowego sprzętu, żadnych rakiet krótkiego bądź średniego zasięgu. My to wszystko będziemy mieli pod kontrolą, tym bardziej, że musimy razem na, temat, na ten temat obradować i ustalać reguły gry. Tak wygląda grudzień 2021 roku. Czy Madryt na to odpowiedział w zdecydowanym nie? nie?
1: Prawdę to już to już odpowiedział wcześniej. To były żądania
0: bezczelne, e, mówiąc no zdecydowanie, krótko. Tak,
1: ale Nie do przyjęcia. Ona oznaczały właściwie e, cofnięcie się do okresu, e, do stanu sprzed 2017 roku. No, nie było takiej szansy, żeby chociażby nie kraje, do wypełnienia to jest, które prawda? weszły do, do NATO po 1999 roku, by, by się na to zgodziły. To, było, to zostało odrzucone. Natomiast wiemy już teraz z perspektywy czasu, że właściwie więcej niż pół roku Rosja uczestniczyła w jakiejś fałszywej grze. To była Pozorów, po prostu kłamała. Paradoksalnie, czy może nie paradoksalnie, ale Signa temperis w dokumencie NATO, w komunikacie jest stwierdzono, stwierdzone, że Rosja kłamała. To jest i to jest. W na, tym dokumencie z Madrytu. W, w komunikacie z Madrytu jest paragraf, który mówi o tym, że musimy również odpowiadać. Cytuję, na kłamstwa Rosji. Więc jak gdyby stan dzisiejszy jest taki, wszystko już wiemy, a jak ktoś nie wie, to znaczy, że zaklina rzeczywistość albo nie chce jej uznać z różnych tam powodów. Tak? Odpowiedź, którą na to przygotowało jest z punktu widzenia doktrynalnego i jak gdyby formatu tej odpowiedzi właściwa. Bo, bo, bo mówimy o przejściu już do systemu wysuniętej obrony, mówimy o całkowicie jak gdyby zmianie, to się już nazywa nawet nowy model prawda, sił NATO, no bo jak się mówi o, o, o prawda, 300 tysiącach sił, w stanie wysokiej gotowości, a nawet 500 tysięcy, troszkę, prawda? A było 40 tysięcy. Dokładnie. To jesteśmy już w innym tym, tylko że cały całej wizji można dodać parę innych elementów, które przypominają pewne rozwiązania i słusznie z okresu zimnej wojny, czyli na przykład y, rozlokowanie sprzętu zawczasu, asygnowanie różnych jednostek, że nie tylko, prawda, jakby co, to będziemy to wszystko w cudzysłowie sklejać, czy dowódcy, prawda, natosty, ale, że już te jednostki będą ćwiczyć, będą poznawać to miejsce, albo Będą już tam nawet dyslokowane. To jest wszystko bardzo ważne i prawidłowe, ale istota problemu dotyczy też kwestii czasu. I tutaj oczywiście czasu na reakcję, czasu, na bo to zagrożenie. wszystko trzeba przygotować. To jest to na razie, to jest stan aspiracji. Te jednostki muszą być dezygnowane na szczycie. Stany Zjednoczone nie po raz pierwszy pokazały, jak się zachowuje przywódca NATO. To nie było tylko kwestia deklaracji e, politycznych, ale również... Były i to osobiście prezydent Biden złożył deklarację o tym, jakie to jednostki, jakie skadry. W Polsce będzie rozlokowane dowództwo i to na stałe, prawda? Operacyjne piątego
0: Korpusu. To są na konkretne. To przedstawicielstwo bardziej. Bo no to... nie,
1: nie, nie, to jest dowództwo. To nie jest. To, 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 to trzeba do tego podejść bardzo poważnie i konkretnie. Mówimy o dowództwie, które by pełniło rolę dowództwa operacyjnego w czasie godziny, że tak powiem, W. I parę innych państw poszło tymi śladami, ale no nie w takiej skali. I w tej chwili im szybciej pozostałe państwa, zwłaszcza europejskie, jak gdyby zajmą się realizacją tych postanowień, tym w większym stopniu będziemy mogli powiedzieć, że mamy nie tylko doktrynę i plany, ale mamy też zdolności, które... Absolutnie jestem przekonany w takim stopniu, jak to jest w naturze możliwe, zagwarantują nam bezpieczeństwo, ale to trzeba wykonać. Te postanowienia z Madrytu trzeba wykonać.
0: No i tutaj pan dotknął bardzo ciekawego problemu, bo też zajmijmy się tą skrajnością drugą, czyli tym wielkim zjednoczeniem, już nie tym słabym na to, ale tym bardzo mocnym na to, tą skrajnością, którą pan też krytykuje jako nadmierne, zbyt euforystyczne podejście do, do, do sojuszu. Tak naprawdę w sojuszu możemy zobaczyć, może nie pęknięcie, ale jednak podział na zachowawcze kraje, czyli Zachód, starzy członkowie, no i ta nowa część NATO, czyli kraje bałtyckie, Republiki Bałtyckie, Polska, Rumunia, Słowacja i Czechy też zmieniają swój stosunek, to jest też pokaz... No, nie wiem, ale czy jednak nie słabości NATO w obliczu tego, że trzeba być bardzo zdecydowanym wobec działań Rosji, deklaracji Putina i tego, co on zamierza zrobić?
1: No, znowu, y,
0: częściowo się zgadzam z Panem, tak,
1: ale ja bym, ale nie, nie szedłbym w kierunku, że tak powiem, nalepek, bo to jest troszeczkę. Y, y, takie etykietek, prawda? Bo to jest troszkę zwodnicze. Z jednej strony zgoda. Są państwa, które no Ale wykuło się
0: coś takiego jednak. No no wykuło mamy ten się, podział. Ale,
1: ale to po pierwsze to nie do końca daje rzeczywistość. No bo kraje, które no, przykładowo, tak, słusznie podaje się krytyce, zresztą ostatni taki film dokumentalny zrobiony zresztą przez, przez urząd na zlecenie Urzędu Prezydenta Francji, prawda? Te wszystkie rozmowy od, od kuchni pokazał między innymi z Putinem przed rozpoczęciem wojny. No, no, no ewidentnie, prawda? W, eksperci francuscy również zadają pytanie, to po co było rozmawiać z tym człowiekiem tyle razy, skoro to widać było, że on praktycznie lekceważy swoich rozmówców. Są zresztą opowieści innych przywódców, byłych, nie wiem, byłego premiera Wielkiej Brytanii, i, innych, którzy, no jakby, to, to, to jest problem, e, e, biela, czyli można, jak gdyby, nie, to samo dotyczy przez niemiecki, niemieckiej. Tak? Słuszne słowa krytyki, ale z drugiej strony ta sama Francja dostarcza na przykład y, Ukrainie szalenie istotne systemy, prawda? Najnowocześniejsze, hmm. jakie Chaujice posiada. Cezar, tak. Dokładnie. Y, 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 wysyła wojska do Rumunii i tak dalej. To nie jest czarno-białe, prawda? Natomiast Rzeczywistość jest, no jest taka, tak, że NATO. Ale tak, tak, ale na, NATO nigdy nie było i, i nie będzie przecież, prawda, jednolitym tworem, w którym wszyscy y, zachowują się tak samo, prawda? To, to jest niemożliwe. Y, no Przypomnijmy historyczne fakty. No przecież, y, jeśli mówimy o wojnie w Iraku, to nie była operacja natowska, bo nie było na to zgody. No, wojna w Wietnamie, co w tym jeszcze dalej, to nie była operacja natowska, prawda? Y, są... A jednak
0: trzeba powiedzieć, że i Wietnam i Irak to były wielkie inwazje świata zachodniego w danym no, regionie świata. To jest y, dosyć, prawda? Y, też ciekawe to ruchwane. jest. Ale, Ale od strony wojskowej. Chodzi no,
1: o to, że tak. Przemieszczenie
0: że... wojska w takiej masie w jed z jednego miejsca w drugie to jest jednak znaczący ruch.
1: Chodzi, chodzi o to, że ważne. NATO jest dosyć metodyczna organizacja.
0: Nie, nie powolną, bo potrafi działać
1: bardzo szybko. Na przykład decyzja o aktywowaniu artykułu 5, gdyby uczestniczyłem w tym to zajęło no tak. 12 godzin. Ja wiem, że to był... Stany Zjednoczone zostały zaatakowane. I tego też nie było, że tak powiem, nikt tego nie przewidywał. Czyli 11 ale, września 2001. 11 września. 12 godzin to naprawdę nie jest dużo. Trzeba było sprawdzić wszystko z punktu widzenia również prawnego i tak dalej. I wtedy ówczesne, ile to było państw, prawda? No mniej, 16, nie, może nie 16, ale przepraszam, no około 20 paru, Ale podjęły tę decyzję, więc proces decyzyjny potrafi bardzo dobrze, szybko działać. Tak samo różne procedury, które były wypracowane przez lata, pozwalają nawet 30, organizacja ma 30 członka, wkrótce 32, działać bardzo szybko, ale to nie oznacza, że, 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 że nie trzeba włożyć tu dużo pracy. Ostatni przykład kwestia blokady, że tak się wyrażę, protokołów akcesyjnych w Finlandii i Szwecji przez Turcję. To nie jest sprawa jeszcze zakończona. To wymagało dużo pracy. Był tam turecki
0: taniec. Turecki w gambit, w Maglesie, tak. No gambit. Tutaj
1: powiedzmy, to jest właśnie dobry przykład. Turcja jest ważnym sojusznikiem, który wnosi istotny wkład do bezpieczeństwa, prawda? Jest druga największa armia, prawda? I tak dalej. Ale z drugiej strony zachowanie Turcji w NATO często jest takie, powiedziałbym, delikatnie kunktatorskie albo takie merkantylne, prawda? No, no, i,
0: i, i z pogłębianie tym... stosunków z Rosją później troszeczkę, odsuwanie no, da, się od blokowanie niej, różnych blokowanie, decyzji, kupowanie systemów przeciwlotniczych, s To nie jest, pierwszy przypadek. To nie jest pierwszy przypadek, prawda? Turcja
1: już blokowała, nie wiem, na przykład wyznaczenie sekretarza generalnego Rasmusena na, na, na funkcję sekretarza generalnego wczesnego premiera Danii i, i parę innych kwestii. No taką ma tradycję. Więc to, to, to nie jest usłane różami i ten proces proces Zwykowania konsensusu jest często Trudny i trzeba, trzeba się wspinać Na wyżyny i dyplomacji Trzeba mieć argumenty, bo mówiąc wprost W NATO nic się nie dostaje jak gdyby za darmo Trzeba o wszystko powalczyć, nawet jak się ma rację Ale tą rację trzeba przekuć Potem na poparcie innych krajów Więc znowu, Madryt pod tym względem Był sukcesem i jest uprawnione Mówienie o tym, że to był historyczny szczyt Ale to powiedziawszy jest tak zwany dzień po no. i tutaj trzeba po prostu pracować usilnie I, i, i często tak bywało, że decyzje podjęte czy komunikaty zatwierdzone o tym okazywało się, że są tak zwane różnice interpretacyjne. Prawda? No tak to wygląda. To jest dyplomacja multilateralna i tym się odznacza. I ale... na to
0: patrzy Kreml z zadziwieniem czasami, albo z takim wzrokiem, że jak to wykorzystać, prawda? Tak, ale on mimo wszystko nie rozumie świata zachodniego i nie rozumie, bo
1: myśli swoimi Ale czy my rozumiemy świat,
0: świat Kremla? Czy NATO wie, w co gra Putin, do czego zmierza? Bo to też jest ważne dla całej strategii i dlatego szczytu w Madrycie, o którym próbujemy rozmawiać też w kontekście historycznym, jakoś go ustawiać w tym całym Rozwoju NATO i spojrzeniu na to na zagrożenia. Czy my wiemy, w co gra Putin, do, do czego zmierza? Mówimy oczywiście jako Headquarters w Brukseli. Wydaje mi się, że teraz już tak. No, ja powiem tak.
1: Jak byłem urzędnikiem... Czyli w Cieckera. Putin gra w, w, w neoimperializm. No. Gra po prostu w, w politykę, mottem jest znany motto niestety dobrze z przeszłości, że siła, prawda, siła powinna stanowić praktycznie prawo. No bo co to są żądania, które zresztą wczoraj zostały ponownie głoszone wobec Ukrainy, że powinni sobie zmienić, prawda, nie wiem, prezydenta powinni stać się neutralni a cele operacji rosyjskiej to jest zneutralizowanie. No, to znaczy rozbrojenie, czyli zniszczenie i tak dalej. To znaczy ja uważam, że cezurą powinien być rok, jeśli chodzi o relacje z Rosją 2008, czyli inwazja na Gruzję. Byłem wtedy urzędnikiem natowskim, no więc była taka tak zwana zbiorowej mądrości NATO. Uznano, że to, to może było coś takiego wyjątkowego, że dalej jest warto inwestować w ten związek. No i może to miało sens, ale w momencie kiedy rzeczywistość, czyli fakty przeczą, temu, co jest możliwe, to należy zrezygnować z tej polityki, prawda? To dopiero stało się w 2014 roku I uważam, że te 6 lat to był ten okres, kiedy być może należało już wtedy z tą politykę zrewidować. Ale nie było konsensusu, Przypomn zresztą przykładowo nie było konsensusu w Madrycie, bo można zwrócić uwagę na taki smakowity element. Nie ma mowy w tym dokumencie, mimo że jest tak dużo Rosji, o tak zwanym akcie stanowiącym, czyli porozumieniu NATO-Rosja z 1997 roku, który Rosja już podeptała. Już dawno nie ma. Ale moim zdaniem i wielu innych osób należało na szczycie formalnie ogłosić, że ten dokument jest nieważny. Nic to nie, nie nastąpiło. Aha. Ale no więc to powiedzmy, to nie jest idealne rozwiązanie. Bo były państwa, które stwierdziły, że lepiej je się powstać. Ale ważniejsze w tym wszystkim jest to, że on po prostu nie ma żadnego operacyjnego znaczenia. I sojusznicy, i to jest ta zmiana te poglądy na temat Rosji, w, kolektywne, one ewoluowały i doszliśmy do punktu, w którym nie da się już cofnąć do, do, do sytuacji sprzed. Prawda? Więc to jest, Czyli w jakim
0: punkcie teraz jest NATO? No, to jest
1: w, w punkcie robienia tego, co jest niezbędne dla uniknięcia wojny z Rosją, a jeśli by ta wojna była nie do uniknięcia, aby się najlepiej do niej przygotować. To jest, jak gdyby, można powiedzieć, konkluzja tego szczytu. Natomiast, żeby zrobić to dobrze, potrzebne są decyzje państw członkowskich, bo to one są dysponentami finansowymi budżetu i one są
0: dysponentami sił zbrojnych. A gdzie tu jest Ukraina jeszcze na koniec, zapytam?
1: Co Ukraina, co Ukraina z
0: tego ma, z tego szczytu? Ja tylko powiem, że wystąpi tam prezydent Wołodymir Załański i powiedział takie słowa, które myślę, że też na koniec naszej rozmowy dobrze zabrzmią. To nie jest wojna prowadzona przez Rosję tylko przeciwko Ukrainie. To jest wojna o prawo do dyktowania warunków w Europie. o to, jaki będzie przyszły porządek świata. NATO jest ogromnie ważnym elementem tego porządku przecież.
1: No, nieszczęście Ukrainy, powtórzę to jeszcze raz, polega na tym, że nie stało się, niestety nie stała się członkiem NATO. Natomiast na, na, na szczycie sojusznicy... To, co jeszcze pół roku temu, przypomnijmy, wystąpienie prezydenta Bidena w Warszawie, jak mówił o tym konflikcie, który będzie trwał i trzeba się na to przygotować, no praktycznie mówiono, że niektórzy, że to jest jakieś takie alarmistyczne. Dzisiaj to już jest jakby, wszyscy to przyjęte. samo mówią, jest to przyjęte, jest to fakt. Więc jak gdyby dla, e, e, z punktu widzenia Ukrainy przyjęcie tak zwanego pakietu pomocy przez NATO przez NATO, ma znaczenie i tam się nie mówili tylko o jakimś szkoleniu, prawda, jakimś tam w zakresie standardów, co jest niezmiernie ważne, bo Ukraina musi przejść i przechodzi. Armia ukraińska właściwie staje się armią do tego pierwszego wieku, ale musi NATO musi jej w tym pomóc i o tym jest mowa w, również w przyjętych decyzjach, więc to jest bardzo istotne. Natomiast znowu wracamy do tego mojego punktu, żeby pomoc w tym przypadku dla Ukrainy była Konkretna, szybka i przynosiła natychmiastowe efekty, potrzebne są bardziej radykalne decyzje w państwach, w stolicach państw członkowskich. I tu, 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 jest, tu jest to, um, o co należy w tej chwili walczyć.
0: A ja myślę, że ta pomoc dla Ukrainy to też będzie oznaczała, że NATO jest zdolne, by wykonać to, co pan powiedział, czyli w razie niestety zagrożenia wojną, zmobilizować się i umiejętnie i skutecznie odeprzeć to, co wymyślił sobie pan prezydent Putin. I jego akolici na Kremlu. Dziękuję bardzo. Robert Pszczel, niezależny ekspert do spraw bezpieczeństwa, przez kilka lat dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.